0: Veel jongeren met een lichtverstandelijke beperking en bijkomende problemen hebben moeite om goed met geld om te gaan. Het geld dat ze hebben, geven ze in de ogen van begeleiders vaak onverstandig uit. Waar komt dat gedrag vandaan en hoe kunnen begeleiders hen daarbij het beste ondersteunen, helemaal nu alles duurder wordt? Mijn naam is Lotte Zwart, ik ben orthopedagoog bij zorgorganisatie Estinea en redactielid bij Kenniscentrum Klik. En dit is de Klik Podcast. In deze aflevering hebben we het over geldproblemen bij jongeren met een lichtverstandelijke beperking. Het Ben Sayed Centrum deed hier onderzoek naar. Bij mij aan tafel zit onderzoekster Charlotte Albers. Hallo. Hoi, welkom Charlotte en begeleider Jos van der Veen. Hoi. Hoi, Jos. Charlotte, kun jij kort iets vertellen over jullie onderzoek?
1: Ja, een aantal jaar geleden was er eigenlijk vanuit gemeenten en zorgorganisaties een overleg waarin ze het hadden over jongvolwassenen met een lichtverstandelijke beperking en bijkomende problemen. Want steeds vaker zagen ze dat deze jongeren in de problemen komen of op de verkeerde lijstjes voorkomen. En eigenlijk was de vraag van hey, hoe kunnen we nou zorgen dat we deze groep beter begrijpen en dat ook de hulpverlening die formeel beschikbaar is, beter aansluit bij, bij deze groep. En dat was eigenlijk de aanleiding om uh, kwalitatief onderzoek te starten. Dus echt te kijken van, hé, hey, wat, wat beweegt deze jongvolwassenen, wat is belangrijk voor hen om zo de, hun participatiekansen en belemmeringen beter in beeld te brengen. En dat onderzoek bestond uit verschillende delen. En één deel daarvan uh, dat het onder, ja, werd het onderzoek van mij uh, over geld. En dat is eigenlijk uh, gaandeweg het onderzoek is dat onderwerp naar voren gekomen uit de gesprekken en observaties met de jongeren zelf. Van hey, geld, dat speelt, dat is belangrijk voor hun. Er zijn heel veel problemen. En dat heb ik daarom als ingang genomen uh, om naar hun participatiekansen te kijken. Oké, okay, en, en wat heb jij. Eén heel belangrijk, nou eigenlijk het belangrijkste is dat in de, in de hulpverlening zorg en financiën de afgelopen jaren uh, veel meer uit elkaar geplaatst zijn. Dus de, de financiën zijn op afstand geplaatst. En die met gewindvoering en zo. Ja, precies. En die scheiding is heel strikt doorgevoerd met hele goede redenen ook. Het, het was ook een complex onderwerp en misbruikgevoelig en het leidde tot veel conflicten wat de zorgrelatie ook niet ten goede kwam. Maar het gevolg daarvan was ook dat geld eigenlijk afgebakend werd als een uh, objectief middel om gewoon in je nou ja, levensonderhoud te voorzien. En het idee was van als dat huishoudboekje op orde is, dan verdwijnt de stress om geld en dan zit het participatie niet meer in de weg. Maar dat blijkt een te eenvoudige kijk op de zaak. Het is super belangrijk dat er bewindvoering is, dat ze begeleid worden op een professionele manier. Maar geld is niet alleen dat objectieve middel om iets van te kopen. Het heeft ook heel veel sociale betekenis. En in het sociale verkeer en in participatie... Eh, speelt geld gewoon een hele belangrijke rol voor iedereen. Maar zeker ook voor deze groep. En dat heeft echt meer aandacht nodig. Omdat dat heel sterk verweven is... ook met het gevoel van eigenwaarde van deze jongvolwassenen. Dus geld heeft een sociale betekenis. Kun je daar eens iets meer aan vertellen? Ja, sorry. Het is een heel abstract verhaal, maar ik denk dat het wel duidelijk wordt gaandeweg. weg. Ehm um Geld um, is ook een soort taal waarmee we dingen uitdrukken. En het meest makkelijke voorbeeld, waarin iedereen het wel weet, is bijvoorbeeld na een date. Van, wordt de rekening gesplitst of betaalt een van de tweede rekening? Dat is een, een moment dat zegt iets, dat betekent iets. Daar geven we betekenis aan. En zo is dat op veel meer manieren. Geld geven via cadeautjes of een kleine traktatie. Daarmee drukken we ook uit hoeveel we... ...voor iemand over hebben of hoeveel iemand voor ons betekent... ...of dat we een betrouwbaar iemand zijn. Je kan op me rekenen. Maar het is ook een middel waarmee we dingen kopen om te laten zien wie we zijn... ...of waar we bij willen horen of wie we willen zijn. En zo, dat zijn een aantal voorbeelden die elke keer laten zien van hoeveel we uitdrukken... ...met wat we kopen, hoe we geld uitgeven en aan wie we dat uitgeven of aan wat... Maar tegelijkertijd is er ook de andere kant. In het sociale verkeer zijn er ook heel veel verwachtingen en normen van wat een goede manier is om met geld om te gaan in een specifieke situatie. Uh, binnen families kan verwacht worden dat je als zoon bijvoorbeeld bijdraagt aan het, uh, het inkomen van je ouders. Of uh, als man dat je voorziet in het uh, levensonderhoud van het gezin. Dus zo zijn er heel veel normen en verwachtingen rondom geld in het sociale verkeer. Die heel belangrijk zijn voor mensen om daaraan te voldoen. Omdat dat iets zegt over hun waarde als persoon en dus ook hun eigen waarde beïnvloedt.
0: Oké, okay, en eigenlijk dus dat, dat geld jouw identiteit kleurt, dat is al die tijd onderschat. Of er is te ja. weinig aandacht voor geweest.
1: Nou, het werd altijd wel gezien, begeleiders zijn absoluut niet blind en ze zien ook dat, het, dat het er heel veel gebeurt en heel veel speelt, maar ze konden er eigenlijk niks mee, ze mochten er ook eigenlijk niks meer mee. En omdat het ook zo gevoelig is en veel conflict veroorzaakt, was het ook fijn dat het op afstand werd geplaatst, want dan dan zat de relatie niet meer in de weg. Maar omdat bewindvoerders ook heel weinig tijd hebben, ook niet echt die zorgrelatie hebben, ontstond daar wel een gat van, ja, maar wie gaat er dan wel over in gesprek met die jongvolwassenen? Wie helpt hem wel bij de afwegingen van, ja, ik heb weinig geld, maar dit is ook heel belangrijk voor mij. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste wat uit mijn onderzoek komt. Dat, dat gat is ontstaan. En deze jongvolwassenen verdienen gewoon meer begeleiding op zo'n cruciaal stuk... wat voor hen ook zo belangrijk is. En hoe dan? Ja.
0: Nu we het zo geregeld hebben met die grote afstand ertussen. Wat, uh...
1: Nou, ik, ik denk dat het uh, een eerste stap al is bewustzijn. Dus dat begeleiders ook echt be nog meer bewust worden... van dat dit zo'n fundamenteel onderdeel is... wat bij geld en geldzaken en geldstress hoort... Um, en als je dat ziet, dan word je ook gevoeliger voor waar precies het bij deze persoon speelt. En wat belangrijk is, is dat... Um Heel veel jongvolwassenen, als ze getraind worden of als het over geld gaat, dan, dan denken zij zelf ook over het huishoudboekje na. En dan zeggen ze ook van ja, ik moet ook minder geld uitgeven. En op dat moment snappen ze, de meesten snappen het dan ook wel en willen ook minder geld uitgeven. Want ze willen niet in financiële problemen komen. Waar het vaak misgaat is ...op het moment zelf, dus als je uit bent met vrienden... ...dat je dan niet onder wil doen voor een ander. Dus of ook een rondje wil geven. Of als je net, weet je, je bent met je moeder op stap... ...en je wil zo graag haar ook uh, een keer trakteren. Of, nou, dus op onverwachte momenten wordt het lastig. En ik denk dat de begeleiders, als ze daar meer bewust van zijn... Daar ook ja, beter kunnen waarnemen waar zitten die moeilijke momenten voor mijn cliënt, en daar dan toch het gesprek over aangaan. Jos, jij werkt al een aantal jaren
0: als begeleider van mensen met een lichtverstandelijke beperking bij Kordaan. En je houdt je onder meer bezig met het thema geld. Tegen welke problemen merk jij dat mensen die jij begeleidt aanlopen?
2: Eigenlijk zijn dat dezelfde problemen als alle mensen tegenaan kunnen lopen, um, zeker jongeren. Uh, bij LVB'ers komt het misschien iets vaker voor, uh, of eigenlijk wel zeker, uh, omdat ze moeite hebben met het overzicht bewaren, um, omdat ze moeite hebben met oorzaak en gevolg uh, aan elkaar koppelen. Um, dus dat zijn net iets waarbij ook um, iets wat ze in de ene situatie geleerd hebben... toepassen op een andere situatie is ook heel erg lastig. Dus wat je vooral ziet is dat er uh, te veel geld aan bepaalde dingen uitgegeven wordt. En eigenlijk zijn dat dingen die heel veel jongeren uh, willen. Dat kan mooie kleding zijn, uh, lekker eten, uh, drugs en alcohol, uh, computerspelletjes... Uh, Alleen dan is het, komt het gewoon vaker voor dat ze te veel aan het ene uitgeven. En niet genoeg meer overhouden voor de rest van de maand.
0: Ja, dus ondoordacht eigenlijk. Maar ondoordacht
2: suggereert bijna dat ze dat er niet over nagedacht hebben. Ik denk dat ze vaak genoeg wel van tevoren over nagedacht hebben. Alleen in het moment zelf, zoals Charlotte ook al zei, toch de verkeerde keuze maken. Of we onder groepsdruk of wel vanuit een eigen behoefte. En dan niet overzien dat als je nu in de eerste week drie kwart van je geld uitgeeft. De rest, de andere drie weken van de maand wel heel erg karig worden. Hmm.
0: En jij als begeleider, jij probeert ze daarin te begeleiden, hè? dus dat mensen met een lichtverstandelijke beperking juist daar ook beter over na gaan denken. Hoe doe je dat dan?
2: Nou ja, dat proberen we. Het is best lastig. Um, uh, uiteraard ga je gesprekken aan. Er is een, uh, eigenlijk net een hele periode geweest waarin uh, begeleiding en geld heel erg gescheiden werden. En misschien is het niet helemaal zo de bedoeling geweest, maar als begeleider ga je er ook een beetje mee. En is het ergens misschien ook wel makkelijk dat je niet over dat moeilijke onderwerp geld hoeft te praten. Dus ik denk dat het wel een beetje ondergesneeuwd is geraakt. Dus als allereerst denk ik dat we erover in gesprek moeten gaan en dat kan echt nog meer en beter. Ook door te kijken wat geld nou echt betekent en, en, en hoe dat in elkaar zit. Maar je kunt ook nog wel iets verder gaan. Alleen op dit moment is het een beetje onduidelijk waar precies de grens ligt... Uh, als begeleider mag je geen financiële adviezen geven. En wanneer het om iets als beleggingsadvies gaat, lijkt me dat duidelijk. Maar aan de andere kant, uh, als je iemand adviseert om niet in de dure supermarkt, maar in iets, iets goedkopere je boodschappen te doen, is ook een financieel advies. Maar ik denk dat dat weer wel zou kunnen. Dus we zijn op dit moment een beetje zoekende naar wat we wel en niet kunnen,
0: omdat we eigenlijk onze handen ervan af hebben getrokken. Ja.
2: Dat was uh, eigenlijk wel beleid en ik denk dat het ook ergens wel makkelijk leek. In de praktijk blijf je tegen problemen aanlopen waar je eigenlijk er niet meer mee om kan gaan. Want ik denk dat geld in ieder onderdeel van je leven een rol speelt. En dus bij iedere alle, onder, alle andere onderdelen die je wil oplossen, loop je tegen het stukje geld aan waar je dan niet over gaat praten. En dan kun je het ook niet oplossen. Dus we komen er steeds meer achter dat we er toch wel iets mee moeten. Alleen wat dan precies en bij wie welke verantwoordelijkheden liggen, dat is nog wel een zoektocht. Ik denk zelf bijvoorbeeld dat we als begeleiders nog wel meer uh, een uh, soort uh, inkomsten uitgaven uh, balans kunnen maken met onze cliënten om wat kleine rekensommetjes. Uh, alleen hoe, daar kun je snel aan doorschieten. Dat je dan toch weer grotere financiële adviezen gaat geven... Wat dan, waar dan echt wel risico's aan zitten. Dus die, die balans zijn we met z'n allen aan het zoeken, denk ik nu.
0: Dus wat je zegt is eigenlijk het inzichtelijk maken voor de ander. Ja. Uh, iemand helpen om zijn geld op een goede manier uit te geven... zonder, je, zonder op de stoel van de bewindvoerder te gaan zitten. Precies. Uh, jezelf wel verantwoordelijk voelen... ook al is het jouw verantwoordelijkheid niet. Mooi gezegd. Ja, je probeert een balans te vinden daarin.
2: Ja, zeker. En ik denk dat ik ook voor mijn collega's... om me heen wel mag spreken. Dat, dat we daar echt zoekende in zijn. Het, het moet samen met uh, beleidsmakers. Uh, want uiteindelijk wordt er ook... voor een gedeelte bepaald wat wij wel en niet mogen. En het is nu... vrij vaag omgeschreven... Zoals ik zeg, financiële adviezen klinkt heel makkelijk. Maar als je erop ingaat, is het echt wel ingewikkelder. En ik denk dat, dat we dat met z'n allen moeten gaan uitzoeken. Wat, wat hoort waar? Ook als er bijvoorbeeld geen bewindvoerder is. Hè? Maar hoe, hoe gaan we dan toch op een verstandige manier met dit soort dingen om? Mm -hmm. En uh, het, ja, het is een zoektocht.
0: Want misschien dat hè, de mensen die je hebben geleid, die geven ook wel hun geld uit aan dingen waar jij je geld niet aan uit zou geven. Hè? Dus er zit ook misschien nog wel een enorme waarde uh, Zeker. Uh, achtergrond aan.
2: En daar moet je ook heel voorzichtig mee zijn. Uiteindelijk vind ik namelijk wel dat iedereen het recht heeft om te leven hoe hij zou willen leven. Ook als ik het onverantwoord vind of ja. onverstandig vind. Ja. En er zit natuurlijk ergens een grens. Uh, uh, als het echt gevaarlijk wordt, uh, uh, zal je als begeleider wel weer iets daarmee moeten. Als het maar op zijn minst aan de alarmbellen gaan rinkelen. En in sommige gevallen mag iemand onverstandig leven. Dat is ook uh, iemands recht, vind ik.
0: Ja, want het is dus heel erg moeilijk om een balans te ...te vinden nu voor jullie als begeleiders. Uh, wat neem jij mee uit het onderzoek van Charlotte?
2: Um, ik denk dat het belangrijkste wat ik zelf meeneem... ...is um, dat ik me iets meer gesterkt voel... ...in uh, het idee dat um, er echt serieus nagedacht moet worden... ...over wat begeleiders wel en niet met geld mogen. En het onderzoek van Charlotte benadrukt heel erg de, het belang van geld. Meer dan alleen maar je spulletjes kopen of je huishoudboekje... ...maar ook de hele symbolische en sociale waarde van geld... Um, ik merk zelf dat, dat, ik denk dat je in de praktijk vaak tegenaan loopt, maar uh, ik had er zelf nog niet de woorden voor gevonden. Uh, om het ook duidelijk aan te geven dat, dat iets echt wel belangrijk is en dat er ergens aandacht voor moet zijn. Of waarom je toch wel met bepaalde financiële vraagstukken met de cliënt bezig bent. Mm -hmm. En nu heb je uh, meer een soort taal en woorden om, om, om dat ook uh, uit te drukken en duidelijk te maken.
0: Ja, want Charlotte, uh, in het onderzoek wordt
1: geld ook een soort taal genoemd. Wat bedoel je hiermee? ja dat is ik zoek ook naar woorden om om toch een abstract gegeven concreet te maken en een taal is dan een een goede vergelijking omdat het, met taal druk je iets uit. Nou, dat doe je met geld ook. Met waar je je geld aan uitgeeft, eh, druk je ook dingen uit. Dus wie je wil zijn, waar je bij wil horen, eh, wie daartoe doet voor jou. Maar ook dat jij betrouwbaar bent voor een ander. Dat is vaak ook een belangrijk aspect van geld. Als je geld aan iemand geeft, laat je zien van... Hé, hey, ik ben er voor jou en je kunt op me rekenen. Dus
0: je communiceert met geld. Ja,
1: je communiceert met geld. Dus dat is één aspect waarom ik het een taal noem. Maar de andere kant ook, net zoals dat je... De taal goed en fout kan gebruiken, of je, we hebben daar grammaticale regels en daar kan je tot op zekere hoogte mee spelen. Niet iedereen is, nou ja, hanteert precies dezelfde regels, maar er zijn regels en er zijn ook als je te ver Afwijkt van die regels, wordt gezegd: hé, hey, dat kan niet, of dat is slecht taalgebruik, of dat is raar. Of, en dat is met geld ook. Als je van die normen of die uh, verwachtingen of die ongeschreven regels te veel afwijkt, dan heeft dat consequenties. Dan wordt er raar naar je gekeken, of het voelt ongemakkelijk, of mensen weten niet meer goed wat ze met de situatie aan moeten. En dat is ook een aspect waarom ik het taal noem, omdat de te benadrukken van er zijn regels. Je kunt niet alles maken in het sociale verkeer en geld.
0: Het is eigenlijk een hele culturele lading wat je met, met geld. Uh... Ja,
1: ja, eigenlijk heb ik het niet eens zozeer over geld, maar alles wat daarachter zit. Dus de, de, de zachte kant van geld. Ja, ja.
0: Uit het onderzoek blijkt dat achter de geldproblemen vaak hele basale behoeften zitten, zoals erbij horen: iemand zijn en iets doen voor anderen. Dat vertelt ook ervaringsdeskundige Abdulai, die blij was dat hij zijn rijbewijs haalde... en vervolgens een mooie auto kocht, waardoor hij in financiële problemen kwam.
3: De eerste auto was meteen een Jaguar X-Type V6. Een zescilinder horsepowers, uh, yeah, power dus, hij was een, het was een snelle auto. Uh, als, je, als je eenmaal op de gas trapte... Dan... Uh, en en het, als je tankte, dan was hij ook heel, heel, heel duur. Uh, je tankte 50 euro op een volle tank en uh, die was, uh, binnen no-time uh, was hij alweer leeg. Uh, maar, maar, maar het gevoel kwam me vooral zeker ook een heel blij, goed, trots gevoel dat je erin reed. En mensen keken wel om naar je en um, het was natuurlijk een hele luxe auto. Um, uh, je leende hem ook uit aan je broers en, en zussen uh, die ook heel trots op je waren en heel blij van werden als je hem maar één avond meegaf aan hun. Um, dus ja, vooral die blij gevoel dat, en het trotsgevoel gevoel dat ik hem heb gehaald. Ja, ja de financiële problemen is dat uh, de auto die ik toen had gekocht, werd een beetje te duur werd. Uh, je moest parkeren betalen, was echt heel veel. 160 euro per, per drie maanden. Uh, je moest verzekering betalen. Verzekering was echt heel veel. Uh, vooral als je, als je er iets mee had, uh, bijvoorbeeld hier reed re, re, iets kapot of zo, uh, zou je al heel veel moeten betalen. Uh, de belasting die was achter me aan, uh, uh, want die wilde ook heel veel geld. Uh, natuurlijk, de auto uh, ja, kost veel belasting. Um, uh, en verzekerings- en noemde ik net. Uh, en het werd, het werd gewoon te duur, ik kwam niet meer rond. Uh, ik had Op het einde dat ik maar 200 euro van de maand om rond te komen en ik kreeg inkassenbureaus om mijn dak van brieven. Het was heel veel onrust en uh, heel veel uh, angstige momenten. Dat, dat er overhoudt een, 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 een inkassenbureau of iemand van een inkassenbureau bij jou komt aanbellen, dat zoals ook een keer gebeurd. Um, dus die, die, die onrustgevoel en uh, natuurlijk ja, die falend gevoel, je, je zoekt natuurlijk naar hulp. Uh, uh, ergens hulp waar, waar je toch wel uh, geld kan verdienen om rond te komen. Maar uh, de, ja, dus op, op, op het einde was het maar 200 euro om rond te komen en dat was heel ja, weinig per maand. Dus ik dacht op een gegeven moment van ja, ik moet echt ergens hulp vinden. En ik ben toen gestapt naar een maatschappelijk werker die heeft me toen verteld van dat er een bewindvoerder, een kennis van haar is, een bewindvoerder. En die zou me uit de schulden kunnen helpen, dus uh, ik, ik heb do, door mijn uh, uh, schaamte en angst en uh, heb ik mensen laten kijken in mijn administratie, heb ik toen er overheen gestapt en het toch gedaan. Uh, en gelukkig ben ik nu schuldenvrij. Dus die meneer heeft me geholpen met, met mijn schulden. Uh, je, krijgt een, je krijgt een cursus bij CIVIC, een budgettraining. Zo ben ik gelukkig wel uh, uit de schulden gekomen. Maar ik wil ook mensen een tip geven dat, dat ze echt um, uh, uit die schaamte en, en hulp moeten, moeten vragen. Ook gewoon hulp vragen en het bespreekbaar maken met iemand erover hebben. Uh, en gewoon, uh, uh, ja, uh, misschien ook gewoon advies vragen of ofzo. Uh, weet jij misschien waar ik naartoe kan? Oh, met, want ik, heb, ik zit met schulden. Um, en het bespreekbaar maken en natuurlijk ook stappen naar de hulpverlener die jou, het, uh, jou eruit kan helpen. Zeg maar.
0: We hoorden net dat voor jongeren met een licht verstandelijke beperking geld belangrijk is om hun eigen waarde te houden. Zoals ook in het verhaal van Abdoulaye. Wat voor ons onverstandige keuzes lijken, is voor deze jongeren een manier om erbij te horen of om iets voor een ander te doen. Zoals je mooie auto uitlenen.
1: Hoe kunnen begeleiders hier beter rekening mee houden? Charlotte. Nou, ik denk dat één heel belangrijk ding... en daar begint alles mee, dat is dus die bewustwording... en ook echt het besef van hoe belangrijk geld is... en hoe dicht dat zit op een gevoel van eigenwaarde. Want als je dat beseft als begeleider dan snap je ook dat het niet weggaat, uh, het probleem en de stress om geld, als, als je het bij een bewindvoerder onderbrengt. Dat dat dus niet het hele verhaal is. Want ook dan, als, het, als ze niet bij hun geld kunnen en het dus keurig beheerd wordt, ook dan komen deze jongvolwassenen continu situaties tegen waarin ze willen voldoen aan de sociale verwachtingen, waarin ze zich uit willen drukken met geld, waarin ze mee willen doen en er toe willen doen. En daarin ontstaat vaak de stress en de problemen. Dus als begeleiders echt beseffen dat het niet iets puberaals is uh, dat je graag die, die dure kleren draagt of dat het iets uh, een luxe probleem is dat je per se die iPhone uh, hupplepup wil, nummer zoveel en niet genoegen neemt met een, uh, een eenvoudiger mobieltje. Wat Natuurlijk, veel rationelere keuzes zijn, zeker gezien het krappe budget wat deze jongvolwassenen hebben. Maar dat, daar, daar zit meer achter dan dat het alleen maar onverstandige keuzes zijn. Er zit een, een bepaalde rationaliteit achter en dat is die, of een bepaalde logica, en dat is de logica van gezien willen worden, ertoe doen en uh, mee willen doen, mee willen tellen. En dat is zo'n fundamentele basale behoefte, die gaat niet weg. Die gaat ook niet weg als je merkt. Hé, hey, het geeft toch wel rust dat ik geen schulden meer heb. En geen deurwaardes meer voor mijn, voor mijn deur. Dat is een ontzettende winst. En een enorme stap vooruit. Daar wil ik niks aan afdoen. Maar het is niet het hele verhaal. Want dat... Die link met eigenwaarde en geld en, en de krapte van het budget. En ook al een gevoel vaak van hey, ik doe niet automatisch mee. Ik word niet automatisch gezien. Ik, ik ja, doe er niet automatisch toe. Dat maakt het eigenlijk voor deze groep extra complex. Dat ze én een krap budget hebben. En al over veel minder automatische bronnen van eigenwaarde beschikken. En dat besef, daar begint het mee. Want als je dat die houding kunt hebben en echt ziet... hé, hey, maar ik snap dat het voor jou zo belangrijk is. En daar doe ik niks aan af. Dat is een totaal ander startpunt als je het over geld gaat hebben... dan wanneer je het vanuit het huishoudboekje bekijkt... van ja, maar je weet toch dat je niet meer uit kan geven dan dat er is. En het is allebei volledig legitiem... maar het doet wel iets in hoe je een gesprek aangaat. Ja, want daarmee
0: gooi je eigenlijk de deur dicht voor dat emotionele aspect... Ja.
1: En ze voelen van, ja, ze gaan weer zeggen wat ik moet doen en niet moet doen. En ze weten het eigenlijk ook. Maar zij kunnen ook niet uitleggen dat het in die situaties toch misgaat. En dat voelt dan ook weer, er zit ook weer schaamte op van, ja, dat is dom, want ik weet wel beter eigenlijk. En waar het voor ons al zo'n abstract gegeven is om het hierover te hebben, is dat voor hun natuurlijk al helemaal moeilijk. Dus dat, dat versterkt alleen hun schaamte, hun onwil om het erover te hebben, hun... Uh, ja, een weerstand ook. En hoe helpt jou, George,
0: dit inzicht dan? Dat, dat geld veel meer is dan alleen maar ja, iets wat eindig is... en iets wat rationeel moet aanvliegen?
2: Um, nou, als allereerst als bewustwording. Ik denk dat je onbewust of in je gevoel... heb je altijd wel geweten dat geld natuurlijk veel meer is... dan alleen maar uh, boodschappen doen. Uh, maar het is best wel abstract. En dat maakt denk ik ook voor ons wel uh, handig dat dit er is. Maar ook uh, naar de... Cliënten die je begeleidt toe, uh, omdat je dat in deze taal misschien een beetje moeilijk uh, over te brengen is. Je kunt wel het gesprek erover aangaan. Ik denk ook echt dat er heel veel winst valt te halen door dit gesprek al aan te gaan voordat de problemen zich voordoen. Want uh, als een cliënt, als ze geld al heeft uitgegeven en zit te denken hoe hij de rest van de week moet gaan eten. Dan zit er al zoveel stress en spanning dat het heel moeilijk wordt om dit gesprek nog uh, diep gaan te voeren. Terwijl als je dat voor kunt zijn, dan valt er veel meer winst te behalen. En als je het dan later op terugpakt, dan is het iets meer een oh ja moment. Ik denk dat er nog best wel wat winst te halen valt... door uh, al eerder dit soort gesprekken aan te gaan. En gewoon eens te vragen, wat, wat is voor jou belangrijk met geld? Um, zou je je familie willen ondersteunen? Uh, als je met vrienden uitgaat, wil je dan ook een rondje geven? Um, ik ben ook wel bezig met kijken, bijvoorbeeld verjaardagen... Of, of vooraf is op de agenda, op de kalender te kijken... wat zou je dan aan diegene willen geven voor een cadeautje? En hoeveel geld heb je daarvoor nodig? Ik denk dat als begeleid veel meer... Uh, ...proactief en, en, en ervoor al kunnen gaan zitten... ...en daarmee structureren eigenlijk weer.
0: En, en hoe verhoud jij je dan als begeleider... Uh, ...in die balans tussen... ...ja, de gelden mag ik me eigenlijk niet mee bemoeien... ...dat is van de bewindvoerder... ...en uh, nou, hier heb ik toch eigenlijk ook wel... ...wil ik eigenlijk ook wel een rol in hebben... ...wil ik jou in ondersteunen?
2: Dat is een goede vraag. Ik vind, ik vind die lastig. Um, aan de ene kant uh, wil je een goede werknemer zijn... ...of iets, gewoon je werk goed doen... ...maar aan de andere kant... Merk wel steeds meer dat als je daar maar vaak genoeg in vastloopt, dat er ook wel een beetje iets recalcitrants optreedt. En denk, nee, ik ben hier uiteindelijk voor mijn cliënt en ik wil het beste voor mijn cliënt. Maar het is wel lastig als je daardoor zo af en toe het gevoel hebt dat je de regels overtreedt. Mm -hmm. um, gelukkig begint dat wel steeds meer duidelijk te worden, in ieder geval bij mijn organisatie. En zijn we wel aan het kijken hoe we daar, uh, toch beter mee om kunnen gaan en uh, meer richtlijnen kunnen opstellen en ruimte bieden voor uitzonderingen.
0: Zodat jij je ook vrijer voelt om iemand ook goed te helpen en te begeleiden.
2: Ja, en ik denk ook dat het uh, voor zowel de begeleider als de organisatie wordt het ook veiliger. Want ik heb wel gemerkt bij mezelf, maar ook bij collega's. Als je het idee hebt dat je de regels overtreedt, dan ga je je mond houden. Waardoor het eigenlijk alleen maar een kwetsbaardere situatie wordt. Mm -hmm. uh, je wil eigenlijk juist een situatie hebben waarin er wel over gesproken wordt. Ook als de regels wel overtreden worden. Want dat betekent misschien wel dat de regels niet goed werken. Of toch dat de begeleider nog iets meer uh, ondersteuning of training nodig heeft. Dat kan natuurlijk ook. Uh, maar het gesprek is wel echt heel belangrijk. Anders wordt het heel kwetsbaar, want daar gaan dingen in de duisternis gebeuren. En, daar... en dan bedoel
0: je het gesprek tussen jou en je organisatie?
2: Ja, ja. ja in dit geval. Ook, ook tussen de cliënt natuurlijk. Maar in dit geval gaat het over tussen uh, de begeleider en de manager of beleidsadviseur. Ja, binnen. Dat mag ik? Ja.
0: Ja. En kun je ze een voorbeeldje noemen van uh, iemand die jij hè, hebt helpen uh, structureren, ordenen, uh, hebt helpen met geld om te gaan... Ja, waarin je eigenlijk een stapje hebt gezet voor diegene.
2: Dat laatste weet ik niet zeker. Ik heb hem een tijd begeleid, maar ik weet niet hoe het nu met diegene gaat. Maar. Uh, um... Ik heb wel geprobeerd om inderdaad, uh, het ging dan niet eens om maandgeld, want dat was echt wel te lastig, maar uh, per week. En dan, en dan uh, ga je uh, samen met de cliënt, nou hoeveel geld heb je dan nodig? Hoe vaak wil je boodschappen doen? Voor hoeveel dagen wil je dan boodschappen? En dat helemaal tot hele kleine stapjes ga je dat terugbrengen. En dat is in ieder geval een tijdje wel goed gegaan. Dat hij toch uh, voor de hele week eten had en niet uh, de laatste paar dagen uh, nou ja, met heel weinig of niks moest doen. En dat hij ook
0: nog geld had om... Zijn identiteit vorm te geven, hè? Zoals Charlotte dat zegt.
2: Ja, daar, daar, daar. Zijn, of, tenminste, in dit geval ging het om uh, cannabisgebruik. Daar was hij heel vrij uh, duidelijk in dat dat belangrijk voor hem was. Uh, staat wel, ja, daar kun je als begeleider van alles van vinden, maar in Nederland mag dat. Uh, dus je kunt alleen maar het gesprek erover aangaan en bedenken hoeveel geef je eraan uit. je probeert het ook een beetje inzichtelijk te maken hoe duur het eigenlijk is. En, 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 uh, nou ja. Je, we kunnen dat ook meteen weer aangrijpen... om toch het gesprek over het gebruik aan te gaan. En of het misschien verstandig is om iets minder te blowen. Maar uh, dat, dat was niet echt gelukt. Maar het gesprek voeren trouwens wel. maar hij is niet minder gaan blouwen. Maar uh, ja, het, het blijft kwetsbaar.
0: Nou, wat ik wel mooi vind is dat je het ook weer hierin... Hebt, dat mag gewoon in Nederland. Dus wie ben ik om er eigenlijk uh, iets van te vinden? Dus ik, ik help je wel met... Ja, of je aan het eind van de week nog uh, voldoende middelen hebt... Ja. En dan bedoel ik geld. Ja, nou ja
2: <laughs> of wit of, 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 of huis, ja. wat, wat iemand ook maar rookt. Ja. ja, dat is ook een proces wat je zelf doormaakt, wat ik in ieder geval heb doorgemaakt. Uh, het is niet altijd makkelijk gegaan. Uh, maar ik probeer wel uh, mensen te laten zijn wie ze zijn. Al het mooie en, en minder mooie. Uh, mag allemaal. Ja. Ik denk wel dat uiteindelijk heeft het mij volgens mij wel geholpen in uh, het contact met de cliënt en de relatie die je graag wil opbouwen om je in te zetten.
0: Ja, want geldproblemen is voor hem ook niet fijn, natuurlijk.
2: Nee, voor nee, niemand. Dus, nee, precies. Nee. Het blijkt ook uit ontzettend veel onderzoek dat dat uh, enorme gevolgen heeft. Uh, psychisch, uh, sociaal, ja. uh, lichamelijk. Het geeft gewoon heel veel stress. Ja.
0: Dus dan gaat het eigenlijk helemaal niet meer over geld, maar over welbevinden.
2: Dat is eigenlijk waar het de hele tijd over gaat. Ja. Ja.
1: Dat was ook een van de dingen die me opvielen tijdens het onderzoek. Dus als we het over geld hebben... hebben we het heel snel over de concrete problemen. En daar is ook heel veel in te doen. Dus dan, nou ja, wat George ook terecht zegt... Van, ja, als jij niet genoeg geld hebt voor de rest van de week... dan. Uh... maar ik denk dat... dat... Uh, er ook een omschakeling kan komen in, in de, de, onze hoofden als we het over geld hebben. Dat het niet alleen iets is wat een probleem is en opgelost moet worden, maar dat het ons ook kan helpen. Geld, en waar iemand het aan uitgeeft en waar het misgaat, kunnen we ook gaan zien als een signaal voor wat nou echt belangrijk is voor iemand. Dus als je ziet, het gaat elke keer mis als iemand uitgaat met zijn vrienden. Dan kan je het gesprek hebben over... Nou, nee zeggen, uh, uh, weerbaarheid. Maar je kan ook waarnemen van, hé, hey, maar blijkbaar zit daar een ontzettende behoefte voor deze cliënt om mee te kunnen met die vrienden, om daar... En, en hoe kunnen we dat meer ondersteunen? Hoe kunnen we die vraag achter die geldvraag? Niet zozeer met geld, want niemand kan meer geld toveren. In ieder geval niet legaal. En laten we het vooral niet illegaal gaan doen. Uh, maar hoe kunnen we die vraag daarachter op een andere manier uh, daaraan tegemoetkomen? Dus hoe kunnen we iemand meer begeleiden in contacten aangaan? In, in gezien worden? In, uh, uh, en ik denk dat... Uh, ...waar we nu nog steeds geneigd zijn om te gaan... ...oeh, dat is moeilijk, dat is lastig en het, het is, ja, we kunnen het ook eigenlijk niet oplossen... ...want er is altijd te weinig, is er ook een positieve kant. Het kan ons ook helpen om te zien wat er echt toe doet voor iemand. En soms ligt dat bij vriendschap, soms ligt het op het, op het gebied van familie en vrienden... ...een goede zoon willen zijn en soms, uh, nou ja, ook... Uh, een droom van hé, hey, ik wil eigenlijk artiest zijn. Ik wil dus, ik, ik zoek een, een identiteit waarmee ik naar buiten kan komen. En begeleiders zijn eigenlijk zo goed vaak in creatieve oplossingen vinden voor uh, heel veel problemen. En, en samen met de cliënt zoeken van hé, hey, wat is er wel mogelijk. Maar als het over geld gaat, dan zie ik ook vaak die creativiteit uh, weg. Ja. gaan of zo. Terwijl ik denk, ja, maar die, als je die twee dingen bij elkaar brengt, dan is geld eigenlijk een richtingaanwijzer van, hé, hey, ja. kijk, dit doet het er echt toe. En de creativiteit en de welwillendheid en de oplossingen zoeken, die capaciteit hebben begeleiders al. Het hoeft alleen maar even bij elkaar gebracht te worden.
0: Dus als het ons lukt om geldproblemen te zien
1: als een symptoom en niet als een probleem op zichzelf... Ja, ja. En, en dus ook echt als een soort richting aanwijzen van... kijk, dit is belangrijk voor mij, daar waar het elke keer misgaat. Uh, dat, nou ja, dat hielp mij in mijn onderzoek op een gegeven moment. Van jeetje, elke keer kom ik in mijn gesprekken bij wat er echt toe doet voor mensen... via de emoties die aan geld gekoppeld zijn. Dus het is ook in die zin dus een waardevol ja, richting aanwijzen... van waar, waar meer aandacht voor nodig is.
0: En toch blijft het wel... Als het over geldproblemen gaat, dan gaan, er, dan gaan er allemaal grote rode lampen branden. En dan is het uh, ook bij begeleiders al vaak echt een heel groot probleem. Een dikke paniek. Hè? En dan is het ook moeilijk om het nog als een symptoom te zien. En en dat, ja.
1: is, dat is ook logisch. Want als het over geld gaat. En zeker als je wel echt met de financiën uh, bemoeit. Dan moet je ook heel vaak nee verkopen. En je kan niet meer geld toveren. En het is een lastig onderwerp. En het is frustrerend. En uh, dat leidt tot spanningen. Dus het, dat, dat is ook de reden waarom het. een van de redenen waarom het op afstand is geplaatst. En dat, dat blijft ook zo. Dat blijft ook onderdeel van het verhaal. Maar het... Uh, ja, die twee, zoals een munt twee kanten heeft, kop en munt. En de munt kan je tellen en de kop dat staat voor identiteit of wie je bent zo is dat in het dagelijks leven met geld ook, je hebt de financiële kant ervan, de rationele kant, wat je op kunt tellen en af kunt trekken en ja, daar zijn ook grenzen van wat begeleiders mogen en kunnen maar ook wat je van begeleiders kan vragen want het is ook ingewikkeld tegenwoordig, die financiële regelingen en dat is nog een enorme verantwoordelijkheid erbij dus ik denk dat dat heel goed is dat dat toch grotendeels bij professionals ons ligt. Maar die andere kant, dus de kopkant, de, de persoonlijke kant van geld, ik denk dat daar begeleiders veel meer te bieden hebben dan welke financieel professional dan ook. Maar dat dat wel ook vraagt om ja, een bepaalde afstemming tussen die twee uh, groepen en dat, dat, uh, dat daar ook niet 1, 2, 3 een blauwdruk voor te geven is, maar dat je wel kan organiseren aan het begin van een formeel traject met bewindvoering. Worden er concrete afspraken gemaakt over wie wat doet. En wanneer dat een keer herzien wordt. Wie welke verantwoordelijkheid heeft.
0: En dat begeleiders daar echt wel iets in kunnen betekenen dus. Zeker. Zonder, zonder bang te zijn om op iemand anders stoel te gaan zitten. Ja.
1: Ja.
2: Ik denk dat daar ook belangrijk is dat je goede afspraken maakt. Met bijvoorbeeld een bewindvoerder of iemand anders. Ik wil ook wel erover ingaan. Ik denk dat uh, ook onder begeleiders er nog wel een bepaalde handelingsverlegenheid rondom financiën ligt. Ik weet niet of dat in heel Nederland of bij, ja, in ieder geval bij mij. merk wel dat er toch wel een soort... Um, weerstand of een soort gêne is om over geld te gaan praten. Het heeft toch iets kwetsbaars. En dat is iets waar je als begeleider ook overheen moet. En zeker als je natuurlijk nog weinig gedaan hebt. Uh, is dat in het begin best een stap. Om, uh... Dus het is een taboe. Ja, misschien wel. Ik zat uh, om dat woord heen te draaien, maar misschien moet die gewoon maar gezegd worden.
1: Maar dat is het zeker en dat is het in de hele maatschappij. Ja. We zijn allemaal niet zo happig om het nou over geld te hebben, zeker niet over persoonlijk geld. Ja. Okay, misschien als je het heel goed doet financieel, dat je het graag laat zien, maar, maar verder valt dat toch vies tegen hoe... Uh... Ja. Ja, ook televisieprogramma's als waar doen ze het van en uh, dat dat zo goed bekeken wordt. Dat heeft ook te maken met dat het toch ook een taboe is en heel gesloten. Ja.
2: Dus ik denk dat dat voor begeleiders nog wel een extra drempel kan zijn om, om over te gaan. Het voelt toch uh, een beetje een inbreuk in iemands privacy ja, om daar ja. te diep op in te gaan. Ja. Terwijl er wel heel veel winst te behalen valt.
1: Ja, en heel veel... Cliënt of jongvolwassenen willen daar ook eigenlijk helemaal niks over kwijt. Die zeggen zelf ook, ja het is privé en het gaat je niks aan. En ze leren ook van, laat niks los over je financiën, want dat maakt je kwetsbaar. Het is al een privé onderwerp. Er zit ook al schaamte op, omdat ze meestal niet zoveel hebben als dat ze willen. Um, dus dat maakt het extra moeilijk. En daarmee ook die, de ja, directe confrontatie uh, zal denk ik... Uh, Eerder averechts werken. Dus daarom is ook mijn pleidooi van neem eerst waar. Kijk eerst goed waar het speelt. Ja. Wat er, en dan kan je het ook via die omweg aankaarten. Van goh, ik zie dat je uit bent geweest. Of nou ja, weet je, je, je hebt... Uh, als je ziet waar het zich afspeelt. Of weer met familie en daar is het weg. Of weer onder druk gezet. Of, of weer met het uitgaan. Of weer die nieuwe kleren gekocht. En welke emotionele behoefte het eigenlijk vertegenwoordigt? Precies. Als je ziet welke emotionele behoefte het vertegenwoordigt... hoef je het niet via wat er op financieel vlak fout is gegaan aan te kaarten. Maar kan je het via die waarde van... hé, hey, ik zie dat dat belangrijk voor je is. En dan, dan, dan bevestig je iemand in die behoefte, in die waarde. En van daaruit kan je het gesprek aangaan. En van Ja, maar ik zie ook... Dat je ja, uiteindelijk in de vingers snijdt. Want ja, je houdt geen geld meer over. Maar dan is de start van het gesprek is bevestigend op de waarde ja, en van... En niet op de vingers tikken. Ja. Ja. Ja, dus kijk
0: achter die emotionele behoefte. Die wordt vertegenwoordigd in geld. Als je dat als ingang neemt, open je het gesprek over hun achterliggende wensen. En als je erkenning geeft aan het feit dat mensen met een LVB juist ook weinig geld hebben... om die wensen uit te laten komen, dan
1: zijn we er... Ja, ik denk dat, dat dat een hele grote stap is. En, ik, en dat juist begeleiders hebben al zo'n creativiteit vaak in problemen oplossen. En samen zoeken naar oplossingen om iets wel voor elkaar te krijgen. Ook al is het niet volgens de geëikte paden. Of uh, nou ja, toch tegemoet te komen en samen te zoeken wat wel mogelijk is. En als we dat, als begeleiders dat ook gaan doen, uh, waar, als het over geld gaat. En, en die behoeftes die daarachter liggen. Ik denk dat er dan twee Samenkomen die echt een verschil kunnen maken.
0: Oké, okay, nou hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Dankjewel Charlotte en Jos.
1: Graag gedaan. Heel graag gedaan.
0: Op onze website klik.org vind je een uitgebreid artikel over het onderzoek naar de eigenwaarde van geld bij jongeren met een lichtverstandelijke beperking. Abonneer je op de Klik Podcast om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en vergeet niet om een review achter te laten via je favoriete podcast app. Je kunt ook je ideeën en reacties mailen naar redactie.klik.org. Want wij zijn natuurlijk heel benieuwd wat jij ervan vindt. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.